0: Então tá gente, hoje segunda-feira, algum dia de junho, que eu não sei, dia 7 de junho de 2021, estamos de volta, né, de, depois de um feriadão, longo feriadão, retornamos com o programa A Outra Voz, programa que vai ao ar aqui pela Rádio Pinguim, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pelas fanpages também, né, pelo aplicativo, e tem as reprises na rádio, 23 horas, 8 da manhã e 1 da tarde. Posteriormente ele vira um podcast, para quem quiser baixar e ouvir a qualquer momento lá no Spotify e outros agregadores né, de, de podcasts. E começando então o programa de hoje, hoje segunda-feira, na segunda-feira quem está comigo sempre aqui, né, quando não está de folga ou de feriado ou fazendo lives de artes ou coisas parecidas, Velu Mack, boa noite Velu.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes, não é? Não, mas eu estou sempre na segunda, nunca tenho lives na segunda. Eu marco para terça, eu não, não faço coincidir os dias.
0: Bom, Veludes que está sempre aqui com a gente nas segundas, né? Quem está sempre com a gente aqui de segunda a sexta-feira é esse povo querido que nos acompanha aqui. Luciane Macarley, José Carlos de Queleiro e a Ângela, aquele trio querido lá de Garibaldi, né? Dizendo aqui, boa noite, sentimos falta de vocês, boa semana, abraços. Nós também sentimos falta né, de todos aqui, vou seguir citando-os, né? mas sentimos falta de estar aqui no programa. Vimos uma foto bacana, né? Zé, Luciane, Macali, nosso amigo Delano Pieta e a Dani. Né? confraternizando, ficamos bem felizes, né, Velu, de vê-los.
1: E com fome. <risos> e com fome,
0: vimos só uma, uma um baldinho que tinha um belo do um espumante, né, a refeição não ficamos sabendo ainda, né. Mas uma. só
1: de imaginar a pessoa já fica com fome.
0: Uma hora dessa vão ter que ir lá com esse pessoal aí para fazer um, uma, um convescote, né, fazer uma pequena festinha, porque faz tempo, né, Velu, última, última janta fora
1: nossa, faz mais de ano, né?
0: Dois... É, desde o início, né?
1: Desde março do ano passado.
0: Uh, quem está chegando aqui também, né? Nosso, nosso amigo lá de São José, Santa Catarina, Luiz Marasquinha e Boa noite, Everton, Verlu, o Vétio Carne, que hoje está meio, meio maleixo, né? O Vétio Carne está com algum, alguma dor estomacal, provavelmente, né? O já medicou, mas está bem jururu hoje, né? Nosso... Tá,
1: tá bem tadinho.
0: E também ele tá, o Luiz está mandando um abraço para todos os amigos ouvintes. O Samuca Pingo dando boa noite, meus amigos. Boa noite, Samuca. Bem-vindo também. Esse é de fé também aqui com a gente. Assim como a Patrícia de Calhari dando seu boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda, né? Bem-vindos todos e bem-vindas todas. Liana Notari Rigatti também chegando por aqui. Miguel Luiz Trois, nosso DJ Thunder. O Jorge Bonadimã, grande figura lá de Garibaldi. Boa noite, Jorge, bem-vindo. E a Naira Pascoaleto também já aqui com a gente. Então já um grande número de pessoas nos acompanhando já no início de programa, que eu não sei se eu botei no ar, sim, eu botei no ar na rádio, sempre aquela dúvida, né? E Veluque ainda trabalhando bastante né nas suas obras, no seu ateliê, assim, em, 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 em furna no seu ateliê, não dá atenção para mim nem para... O nosso querido Durli, né está trabalhando bastante em obras, né?
1: Em obras. Eu <risos> não vou especificar obras. Obras, tô pedreira, auxiliar de serviços gerais, é, é de tudo aí. <risos> não, estou brincando, mas uh, realmente estou trabalhando bastante no, no meu trabalho artístico, né? na minha produção artística.
0: Mas trabalha porque não pensa direitinho. Para que trabalhar, velho? Por que, que não fez que nem o nosso amigo italiano Salvatore Garal? Vistes isso? Esse não. artista plástico italiano? Esse sim que é esperto. Tu trabalha e ele ganha ah, dinheiro. Ah, eu vi. Bom, o, seu, o seu Salvatore Garal, ele, ele vendeu uma obra. Io sono, que significa eu sou em português, né? E eu sono por 93 mil reais. Até aí. Não. 93 mil reais para artistas conceituados não é grandes coisas, né? É, Velugo... Para mim
1: seria muito grande coisa, mas para ele não deve ser.
0: Então, estou falando do mercado <risos> o mercado poderoso, né? Mas o detalhe da obra do, do, do Salvatore é que a obra é uma obra invisível, ele chama de uma escultura imaterial aí o que, que, ele, o que, que ele diz né? que não é, não é nada que ele está vendendo, ele vendeu o vácuo, e o vácuo seria um, uma, uma, uma parte da, do ar ali, carregada de energias do artista, que estão todas ali, tanto que a recomendação para o comprador né? gostaria de saber quem é o comprador a recomendação é o seguinte né essa obra, ela deve ser colocada em um lugar livre de obstrução <risos> tá, não é para a não é sério isso e tem que ter, no mínimo, 150 centímetros por 150 centímetros ah, tem, o tem espaço. tem volume
1: específico.
0: Tem volume, a ah. obra do Salvatore. Tá. Né? E o comprador, na verdade, ele levou um certificado de garantia, né? Tem garantia a obra. Aí que eu digo, o cara é sério, porque o cara dá garantia desta obra né e eu sono.
1: Certificado de autenticidade, né? Que se chama aí, <risos> nas obras de arte...
0: Como que tu não pensou nisso, velho? Por que tu deixou o Salvatore ganhar 93 mil? Já pensou 93 mil com essa ideia?
1: 93 mil euros?
0: Não, não. 93 mil, mil reais. Aí também tu queria demais, né?
1: Ué, mas... O... <risos> Quando a obra é, é algo assim, então o valor aí já não... Se é 93 mil reais ou euros ou dólares, acho que é indiferente aí, né?
0: Aí... Depois dizem que os artistas contemporâneos são picaretas os artistas ficam bravos. Isso aí é o que É picaretagem? O que, que é isso, Verlu?
1: Bom, eu não, não, não sei nada... É
0: treta, eu quero treta, não adianta ele não estar tá nos ouvindo, eu, eu acho que não. Então fala o que tu quiser sobre, sobre ele.
1: É que eu não conheço o senhor Salvatore né, Garal para saber que tipo de, de trabalho ele desenvolve. Assim, né? Não, aqui
0: ele não desenvolveu nenhum trabalho.
1: <risos> não, ele desenvolveu um conceito, <risos> que é bem interessante até, né? inclusive por ter conseguido vender. Né? Então, olha, acho que inclusive ele está de parabéns, gostaria de ter tido essa ideia, não tive, né? infelizmente...
0: Eu nunca tinha ouvido alguma, alguma obra nesse sentido. Talvez tenha, a gente não saiba, né? Essa ganhou essa divulgação. Até pelo momento que a gente vive de, de pandemia, as pessoas não, não, não saem mais, não se compra mais arte, não se frequenta a galeria, e, e aí ele faz esse leilão virtual aí e ganha um dinheirão. Uma...
1: O, o bom dessa obra é que ela não ocupa espaço, né? Apesar dele solicitar ali, a pessoa pode dar uma espremidinha lá e conseguir colocar num espaço menor, se ela não tem muito espaço.
0: Não, e o detalhe é que ele recomenda assim, a questão de luz, ele diz que fica à vontade, porque como ela é imaterial, não precisa se preocupar com uma iluminação especial, né? Aquelas iluminações que se fazem em galeria... Quando tu tem quadros nas Pode paredes. Pode pegar então. sol,
1: não tem problema.
0: Também não tem problema.
1: E, e eu queria saber, esse ar, ah. que, que é o que né, ele está vendendo ali, eles engarrafaram, encapsularam de alguma forma ou é realmente não, não tem nada? Não, não,
0: é imaterial. É,
1: realmente não tem nada. É imaterial,
0: assim. é só... Tem aquela parábola do, do então, rei Stanu, né? Tá super, só os inteligentes vêm aí.
1: Só tá super fácil de transportar também, né? É outra vantagem dessa obra.
0: Por sinal, transportar obras é o inferno dos infernos. Verlumac que expõe em seguida, expunha, agora, a gente está nesse período não tem mais nada, em Porto Alegre. E aí, cada vez que tinha que, que, que fazer a... A exposição tinha que levar e buscar. O pior era buscar ainda. Aquele desânimo, tem que ir para Porto Alegre. Já fui para Porto Alegre, chegar em Porto Alegre, carregar as obras e voltar no mesmo momento, sem, sem, sem nenhuma outra parada. Então, isso resolveria. Então, a próxima exposição de Verlumac vai ser desse tipo de obra. Acho que esculturas e materiais é o que tem que fazer mesmo
1: pois aí é, pode inclusive ser podem ser desenhos e materiais né tem toda uma gama aí que não foi explorada ainda porque ele vendeu uma escultura né pelo que tu falou agora ele pode não,
0: ele chama de escultura Sim, só ele sabe mas o que pode
1: que é. ser vendido agora uma pintura né um desenho uma performance várias coisas né vídeos tudo e materiais né então dá para ele pode fazer uma série né, de, de, <risos> Nesse conceito aí, uma série de obras.
0: Então, já vamos se coçar, gente. Essa obra que eu tenho aqui na minha mão, que eu estou mostrando para a fanpage, que está pelo rádio aí não está vendo, né? Então, só vale para o pessoal da fanpage estar tá vendo, a Velu está vendendo por 50 mil. Quem quiser dar lance ali, né? 50 mil lance inicial, né?
1: Inicial? É um leilão.
0: É, o, a, aceitamos carro na troca? Um muninho?
1: Não, não, não queria muito carro, mas... Pode Mas ser aceitamos. carro antigo, carro
0: antigo, um Fusca, eu tô louco para comprar um Fusca. De repente um Fusca, mais dinheiro para complementar, né? Ah,
1: bom, é, é porque 50 mil um Fusca daí já é um Fusca poderoso, né?
0: O Luiz Marasquinha Brianos, né, esse que gosta de uma treta, ele já tá trazendo aqui, ó. Eu vou lançar uma obra totalmente genuína, uma máquina de fazer silêncio. Vem com certificado de garantia, valor 950 mil reais. Na cotação atual, um pila vale R$ 5,16. Ele é do tempo do pila, né? Pila que é uma, uma, uma moeda gaúcha, né, velo Que inclusive tem um, um X aqui em Caxias, uma lancheria, que tem lá no seu, seu quadro de, de conversões. O cara é um grande piadista, o dono, né? É o Felipe's Lanches, né? É. Lá tem, então, a cotação do dia do dólar da do ien, e ele bota ali várias Fiorin. moedas, aí tem o fiorim, que é aqui da serra, né, o fiorim é o típico aqui da serra, tem o pila também, e aí tem todas essas, essas coisas em relação ao dólar, né, Sim. mas o fiorim, o fiorim realmente eu nem lembrava, a Velu traz o fiorim, conhecia o fiorim?
1: Não conhecia, fiquei conhecendo lá, lá tu me explicou que era um, <risos> uma moeda local aqui.
0: 15 fiorim.
1: <risos> Inclusive foi lá que eu descobri, conheci, o X de polenta.
0: Pois é, é lá no, no Felipe Lanches tem o X de polenta. descreva -o para os nossos ouvintes que não é piada, né? Essa não é que nem a obra do Salvatore. É material não, é, realmente, é, né? É, 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 a polenta é talvez seja um, um patrimônio imaterial da humanidade ou, ou não, mas o X é real, né, é
1: O X, para quem não conhece, porque eu não sei, inclusive, se as pessoas conhecem a polenta mole, eu passei a, a ter familiaridade com a polenta mole, essa, né, quando eu vim morar aqui em Caxias, porque antes, para mim, polenta era polenta frita, não existia outro tipo de polenta. Mas, para quem já conhece a polenta mole, eles fazem uma, uma polenta, né, dessa, do tipo mole, assim, claro, ela fica consistente, fazem no formato de X, redondo, né, e daí ali vai, todo, vai bota todos Não, mas peraí, os... peraí,
0: só um pouquinho. Já tu tá, já tá falando uma coisa errada, eu sou obrigado a corrigir. Não é uma polenta mole, é uma polenta brustolada.
1: Tá, mas uma po... Eu quero dizer, não é uma polenta frita. Né? Tá, a polenta mas... que eles fazem, é a polenta mole, e claro, e vai na chapa porque o x vai na chapa. E é
0: a chamada que eu adoro, é a polenta que eu mais gosto, é a polenta brustolada, que é colocada na chapa, né? Então, eles fazem, sim, o processo, sim, é fazer a polenta mole, Bota mas na chapa, ela claro. é colocada na chapa né? Daí
1: bota os ingredientes Depois, né? Tu, daí tu escolhe Tem o x da casa, o x frango O x filé, enfim uh, Vários Todos os, os, os x que eles têm Eles têm a opção de tu colocar o pão Normal ou tu colocar o entre aspas Pão de polenta Que nada mais é que uma polenta brustolada Então, né? E daí tu come O x só que em vez de pão é polenta é, é gostoso, bem gostoso.
0: Não, é bom, é bom. Uma vez o nosso Surpreendentemente amigo... Surpreendentemente
1: é gostoso. Nosso amigo
0: Cássio Brufato esteve aqui em Caxias, eu não pude, eu estava trabalhando, não pude com ele, ele me perguntou onde é que eu como. Eu digo, tu vai lá no tal lugar comer o X de polenta, né? E tem um também, que não é os ingredientes do X, que é uma omelete, que a gente chama aqui na região Fortaia. Com, com... Ah, é verdade. Radite, com bacon. Fortaia
1: é outra coisa que eu descobri, conheci aqui também, né? Pra mim não existia fortaia. Então eles fazem o X que é com a, a fortaia, que é uh, ovo, queijo, bota bem um bacon, alguma coisa, né? Acho que é isso. E o polento.
0: Eu, a fortaia é um omelete e aí a gente aqui chama de, de, de fortaia, mas eu gosto da fortaia com bastante queijo, né? Essas fortaia que é omelete, aí que é puro ovo, que é essas de café da manhã de hotel, por exemplo. É puro ovo. Queijo que é bom, é mas mostra grátis. Aí não rola. Eu gosto com bastante queijo. Talvez a nossa fortaia aqui seja essa característica, né?
1: É, eu já sempre. Para mim não existia fortaia. Para mim o que existia era um omelete, realmente. E para mim, omelete não vai essa quantidade absurda de queijo que o pessoal aqui coloca, né? Porque aqui é mais queijo do que ovo. O ovo é para dar uma certa liga ali no, no queijo, na verdade. <risos> para dar uma desculpa para poder dizer que é de ovo, mas na verdade é queijo, né? Então.
0: O Paulo Bertelli, nosso amigo lá de São Paulo, né? Ele quer é de Garibaldi, mas mora em São Paulo, tá chegando aqui e diz o oh, assunto tá ficando bom, o pessoal adora, né? A gente começou a falar, não sei por que cargas d'água de comida, porque a gente tava falando do, da obra do, do, do artista, plástico. paramos em comida e o pessoal fica faceiro, né? O Paulo, outro dia, tava fazendo um carreteiro durante o programa, baita sacanagem, né? Todo hum. mundo ficou com água na boca. E ele disse aqui, ó, não conhecia uh, o X de Polenta. O famoso é o X Coração, que só aí tem.
1: Ah, sim, X Coração. E tem aqui tem em todos os lugares. Mas né? não é uma
0: coisa comum? X coração, X outros coração, lugares?
1: pelo que ele está dizendo, só acho que no Rio Grande do Sul. Né? Não sei se, se tem algum outro estado aqui no Rio Grande do Sul é comum. Não só aqui na serra, né? É comum em todas as cidades, eu acho.
0: O, o Miguel Luiz Troi está falando aqui: ó, já comi esse X polenta no Felipe Lanches. Uma delícia. É bom, eu gosto também, né?
1: É, bem... é, surpreendentemente bom, é uma coisa que tu pensa, não, <risos> por quê? Por que inventou isso? Mas, na verdade, é bem gostoso mesmo.
0: Não, e o X, essa coisa do, do X coração, que segundo o Paulo está falando, não tem em São Paulo, né? Uh, ah, tem, não, deve ter mesmo. Tem, uh, tem é um, um, um monte coisa de coisas que se faz, uh, tipo pizza, pizza em rodízio, pizzas doces que tem nos rodízios aqui. Também eu não sei se é uma coisa muito comum fora... Talvez agora mais, né, pizza São doce. São
1: Paulo acho que também não é comum, assim. São Paulo
0: vezes, a pizza é a, a pizza mais, um tradicional, mais tradicional, né? mais tradicional,
1: menos em todas as pizzarias que a gente foi. Não, não costuma ter. E no, no Rio de Janeiro, pelo que a gente viu, também não tem né muito. Não sei como funciona no, no, no resto do país, mas acho que é uma coisa meio do sul mesmo, aqui no Rio Grande do Sul. Não sei, Santa Catarina, talvez, que é um pouco mais próximo.
0: Mas a Velu já, já já quis treta, o Paulo lá na, na, na Consolação é o sujinho, acho que chama aquela rede, são dois ou três, <risos> que Velu e pediu um, um X picanha e ela achou que era como aqui que vinha um pedaço de picanha dentro do X. Só que lá não, é um hambúrguer que, segundo eles, é feito de picanha. Mas o que incomodou o pobre do garçom, eu não sabia mais o que fazer. Eu pensei, vou embora, vou deixar essa mulher... Louca aí gritando e foi embora, velho.
1: Ai, que mentira, não gritei. Eu fiquei braba, realmente, né? Uh, mas eu fiquei reclamando pra ti, principalmente. Depois,
0: não, não, mas eu, chamou eu... o garçom com aquela coisa assim, de quem tá bravo, falou assim, eu pedi x picanha. Não, é, porque no primeiro
1: momento eu achei que tivesse vindo errado. Por isso que eu chamei e tá, mas eu pedi de picanha, né? <risos> e veio, porque também a gente não costuma comer x quando viaja, né? É uma coisa incomum pra gente.
0: Nós fomos, na verdade, porque um amigo me disse, ó, recomendou, que era um, é um lugar clássico lá em São Paulo, né?
1: Sim, porque pra mim X não é comida, né? Eu já expliquei isso várias vezes. Pra mim X é um lanche. Ó treta.
0: Vai arranjar treta com 99% <risos> da humanidade dizendo que X não é comida. Tem amigo nosso que X não bravo. é
1: comida. X é um lanche Tá? que tu eventualmente pode comer, né, de noite ou sei lá meio dia, mas não é o indicado, né? O, o X é um lanche realmente. Eu não digo assim, ah, eu vou sair para jantada, eu vou e como um X. Isso é, eu, eu vou sair para fazer um lanche.
0: Isso a Velu faz a vida inteira, ela só nega, ela só diz que não come, mas come sim. Não, como
1: eu janta. como X, mas não é janta. Daí eu não jantei, eu fiz um lanche. É Ai isso, é uma Deus. diferença...
0: Eu disse que hoje vai terminar em treta com todo mundo <risos> esse programa aqui. Ou... É
1: importante, né? é a diferença de linguagem, mas que faz diferença.
0: Desculpe aí, o pessoal que, que trabalha com X, né, tem ouvido... Mas momento.
1: eu não estou depreciando o X, estou dizendo que não é uma janta.
0: Mas para 99% das pessoas é uma janta.
1: Não é janta.
0: Não, só para ti, os, os ouvintes podem botar aqui, ó. O Luiz Marasquim está falando. Em Joinville o X tradicional é a base de chucrute e é bom. Jesus Cristo, Luiz, aí tu acaba com a, com a... É sério isso? Não, não, isso aí é piada. Eu acho que
1: é brincadeira, não é possível. Não,
0: é piada, é piada. O Paulo Bertelli falou do, da pizza de costela, que só aqui tem e é ótimo também, né? Tem a pizza de costela, vê a e lua é chegada. E é com
1: costela, não é costela moída. Né? Se tu pedir uma pizza de costela, vai vir a... a né? Não vem o osso, mas, mas a carne é de costela.
0: E o Paulo disse o seguinte, ó. Não sei se a Velu não reclamou do tamanho do X de São Paulo. Não, porque ela pega dois, né? Quando ela vai para São Paulo, ela já pega dois de cara para ver se vai precisar.
1: Não, não é, não é um tamanho de X normal né? para nós aqui. O nosso X aqui, claro, o, o fora do comum é o, o tamanho do nosso X aqui, eu acho. Porque no resto do Brasil, o X tem um tamanho estilo McDonald's, mais ou menos, né? um pouquinho maior, talvez e aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na Serra, o X é uma coisa imensa, né? E daí realmente o tamanho indicado para fome.
0: O... É é que São Paulo tem aquela coisa, né? Esses dias eu vi uma, uma coluna do da Cozinha Bruta, na, do Marcos Nogueira, né? Da, na Folha de São Paulo, falando do absur dos absurdos, né? São Paulo tem aqueles absurdos, um sanduíche por 69 reais. Ele tava falando de um específico lá e tal. Então essa questão de, de preços versus tamanho é uma coisa que quando você vai para São Paulo tu, tu, tu percebe assim uma uma coisa uma, uma diferença assim brutal
1: principalmente né? em relação à carne né aqui uh, quando tu pede sei lá um filé a gente que mora aqui muito próximo ao restaurante André, né the best
0: é the best de caxias
1: tradicional né antigo aqui de Caxias o filé né que tu pede para duas pessoas é um um pedaço bem grande né, de filé e quando tu vai para outras regiões do, do Brasil, assim, e São Paulo é uma delas Tu pede um filé, vem, inclusive, detalhado ali quantos gramas de filé tu vai receber, tipo, 300 gramas de filé. Então, é uma coisa meio que aqui não, não tem sentido, né? Aqui o pessoal acharia muito estranho se viesse assim.
0: O pessoal, pessoal aqui é muito ogro para comer, velho Essa é a conclusão. Hum, pois é. Inclusive nós, né? Nós somos... O...
1: Não, eu nem sou da região e me acostumei muito bem, né? Eu tenho aquela teoria... Que sempre, quando é para melhor, a pessoa se acostuma com facilidade, né? Então, nesse <risos> ponto aí, realmente eu me acostumei muito fácil.
0: O Luiz Marasquim, e a Briana está falando o seguinte, ó. Que o, que o X de, de chucrute é real. Que tem mesmo. Que ele, no princípio ele achou estranho. Depois ele gostou. A única diferença é que o X não é prensado e o pão é menor. Então... Bom, se prensar o chucrute... Aquilo vai para tudo... Que cai tudo em cima da chapa Não sobra chucrute dentro, né? E eu não como nem... Não, só se for um desafio do tipo assim... Te pago mil reais para te comer esse X chucrute aí. Ah, A é. Velu já encara essas experiências. Eu né?
1: encaro, não sei se eu gostaria. Mas, Luiz, aqui o X também não é prensado. É bem incomum encontrar X prensado aqui na serra, né? Então, é tipo aqui o X lá de...
0: Porto Alegre é prensado. Aqui já não, ele é, ele é aberto. Todos fazem iguais, né? Para mim, todos iguais, inclusive aqui o, o, o Valmírio Gonçalves está chegando aqui com a gente, dando seu boa noite boa noite Valmírio, bem-vindo né? a, a outra voz, deixa eu dar uma passadinha aqui o Leandro Kunze Bortolon também chegou por aqui, nosso amigo aqui de Caxias e o pessoal que eu já citei aqui, esse é a outra voz que vai até as 8 da noite, batendo um papo arte, cultura, comportamento culinária, que é frequente aqui o pessoal vem com fome antes do programa sempre acaba falando de culinária né e o Everton Rigatti Verlumac nesta segunda-feira. E a gente estava falando em arte só para destacar que a, a Piauí, né? Esse não é picareta. A Piauí de, desse, desse mês aqui, que chegou, chegou ontem aqui em casa, né? Uh, tem uma capa aqui com os, os homens da República aqui com, com o nariz de Pinóquio, né? O presidente, o, o general Pazuello... Depois lá atrás quem está o, o ex-ministro das Relações Exteriores, né? Ernesto o, o Ernesto Araújo. E depois aqui não, não reconheci, ah, o, o secretário de Comunicação, o Fábio, não sei das quantas, não sei pronunciar. Mas, mas tem uma, um trabalho bem interessante aqui do artista Will Barcelos. Todas as páginas da Piauí deste mês aqui têm um, uma, uma, uma nuvem que ele constrói, tá? E cada ponto corresponde a vítimas da, da, do Covid por mês daí. Então, por exemplo, a primeira página, março de 2020. Então, tem o um número, né? O, a gente está quase chegando aos 500 mil mortos. Então, uh, cada pontinho são mortos, né? E aí, sempre tem uma descrição de alguma pessoa. Por exemplo, aqui, ó. Embora fosse brasileiro, Oswaldo Sanches, 88... Gostava de falar português com o sotaque espanhol do, do país. E aí vai, vai... Vai indo até o final da edição. E aí vai ficando cada vez mais, mais cheia de pontinhos, né? Então, baita trabalho, assim, bem interessante, né? Esses trabalhos que acabam chamando atenção para problemas que a gente vive, né? Uma é das... muito legal, gostei. É, não, bem bem, bem bacana. Só para salientar. É e no final de semana comecei a ler um, um livro que eu achei muito bom, ali li umas 100 páginas já o livro tem 300 e poucas páginas mas gostei bastante né? o, o nome do livro é Mastodontes a história da fábrica e a construção do mundo moderno é um, é um historiador chamado Joshua Freeman é um livro da editora Todavia e é, e é muito interessante a gente ler ele começa né, na introdução falando dessa questão de que tudo que a gente uh, está circulado por todas as coisas que, que nos rodeiam são feitas em fábrica. A gente não faz essa, essa, essa relação de onde é que vem, o, como é que foi feito. Né? Gente, tem aqui o microfone, tem a, o monitor, tem, tudo é fábrica. Praticamente nada não vem de fábrica. O que, que a gente tem no nosso entorno? Algum que outro objeto... De artesanato, por exemplo, algumas decorações e tal. Mas a grande maioria vem de fábrica, né? Então. Mas é uma coisa que a gente nunca pensa. Por exemplo, Caxias, né? Eu não sei quantas mil fábricas tem em Caxias. A gente nunca faz essa associação. Eventualmente tu compra alguma coisa e tu vê ali fabricado em Caxias do Sul, aí tu te dá conta, pô, mas tem uma fábrica, tem uma, um, um grande número de empregados, tem um Galpão, e a gente passa, por exemplo, aqui próximo ao décimo, tem o bairro São José é cheio de pavilhões. Normalmente os pavilhões de fábrica eles não são identificados, né? Só acho que as grandes indústrias, mas tem muito galpão que a gente passa e fica pensando tá, o que tem aí, né? E tem, e tem as fábricas. Mas aí ele conta isso e aí ele conta assim, ó, ele não é maniqueísta, né? A questão é de ser do bem, ser do mal, né, a, a, a fábrica. Então, ele faz um, um, um apanhado assim, do que se falava sobre a, na época. Os artistas, os escritores iam visitar as fábricas muito para conhecer né? aquela revolução. E a história começa na Inglaterra, a indústria têxtil, né? em 1800 e alguma coisa. E, e aí ele faz uma abordagem muito interessante, porque... Tu pode analisar do seguinte ponto de vista... Antes das fábricas... A situação de trabalho era melhor ou pior? Né? A situação social era melhor ou pior? E aí tem os dois lados sempre para se pensar nisso. Porque as fábricas... O que, que elas faziam? Eu vou ler um trechinho aqui... Para ver como era brutal o início. Né? Nas primeiras décadas... As fábricas costumavam funcionar dia e noite com dois turnos de 12 ou 13 horas, incluindo uma de intervalo para o jantar, seguindo o horário lançado pela Derby's Silk Mill, que foi uma das primeiras fábricas inglesas. Havia crianças trabalhando nos dois turnos, e quando eu digo crianças, eram crianças acima dos quatro anos já trabalhando nas fábricas. Como o domingo era o único dia de folga, semanas de trabalho de mais de 70 horas eram normais. Para manter as crianças exaustas, acordadas e trabalhando, os supervisores e os operários adultos batiam nelas, usando as mãos, cintas e até bastões de madeira, embora haja muito debate sobre quão comum era esse tipo de agressão. Talvez não seja surpreendente que os primeiros industriais muitas vezes não conseguissem preencher todas as vagas de suas fábricas com trabalhadores dispostos. Então, alguns foram atrás de trabalhadores relutantes. Então eles iam para os asilos, né? os workhouses, os asilos de crianças órfãs e essas crianças eram levadas para as fábricas e se tornavam escravos. É. É, inclusive é, cedidos né, pelos, pelos funcionários e tal, havia uma negociata aí. 70% ou mais da força de trabalho de uma fábrica poderia ser composta por aprendizes da paróquia, que eram esses órfãos aí. E por aí vai, então tem toda essa essa história horrorosa da fábrica e era comum, realmente muito comum. E por outro lado, os defensores das fábricas dizem que a situação da vida, a vida das pessoas antes das fábricas era pior as situações laborais, porque antes da fábrica eram os teares uh, nas casas das pessoas, né? Então trabalhava a família. Mas aí a fábrica surge como uma necessidade de se sistematizar a produção, baratear e botar um, um, uma organização, inclusive na questão né, de, de as pessoas estarem cumprindo determinado período lá, porque antes era, as pessoas faziam em casa e aí tinha a segunda e a terça-feira que os, os caras não faziam nada. Então às vezes atrasava, encomenda... Então, como o processo dependia de várias pequenas oficinas, um fazia isso, outro aquilo, então se um ficasse dois dias só bebendo, os caras enchiam a cara, segunda e terça, atrasava todo o processo, né então a fábrica nasce como um disciplinador também, né e, e até hoje é uma questão discutível, né uh, claro que se conseguiu domesticar né as pessoas é, e os caras que trabalham nas grandes fábricas, mesmo com Coisas que eu, que eu acho péssimas né a gente falou esses dias de fila para tempo para fazer um xixi essas coisas são, são são os caras que mais são orgulhosos inclusive né dos seus patrões e tal de dizer dessa questão de geração de empregos que é um, uma coisa a se pensar também né o quanto gera de emprego de melhoria de vida mas o livro o livro traz coisas assim bem 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 bacanas assim, sobre a, o processo de industrialização da, da, da Inglaterra. E é pô é, é brutal, mas, ao mesmo tempo, tu pensa, tá e se não tivesse? Enfim, não sei. Realmente é um, é um tema controverso. Claro que hoje já se avançou muito na questão dos direitos né, laborais. Muita luta desde aquele momento lá. Né? O próprio Engel, né? o, o Engel, que era o fez muita pesquisa de campo sobre, ele que era dono, né, o pai era dono de indústrias têxteis, Engels era, ele, ele fazia essa, esse trabalho e tal, tem até um filme no, no Prime, eu acho, que fala isso, mas a gente, é, fábrica é uma coisa que até hoje é discutível do ponto de vista é, de, das pessoas, né, Verdu?
1: Ah, tem milhares de facetas né, nessa questão aí, Obviamente que a fábrica, se for pensar, ela facilitou a vida, né, de em vários aspectos assim, possibilitou, né, a, a produção e, e possibilitou também que as pessoas pudessem ter um, enfim, um, uma ocupação, só que não precisava ter sido do jeito que foi feito, né? Talvez a, a grande crítica uh, a esse início aí que foi horroroso é que provavelmente não precisasse né? ser dessa forma, precisava ser uh, com turnos de 12, 16 horas de trabalho, precisava usar crianças. né Se, Crianças
0: porque... e mulheres eram a base da força. Uma coisa é
1: tu dizer que, que precisava ter gente trabalhando, né? a outra coisa é tu dizer não precisava ser escravo. Ou precisava trabalhar 12 horas por dia. Não, não precisava, precisava, porque eles queriam acumular o máximo de dinheiro. Isso né? é o princípio do capitalismo.
0: Com o apoio do Estado né? sempre.
1: Então, né? isso como espaço disciplinador, sim, né? isso Foucault já diz né, desde de muito tempo e desde antes já é dito. As escolas, as fábricas e o Estado são espaços disciplinadores, né? que são que fazem com que as pessoas passem a agir de forma controlada para gerar lucro, né? Dentro do sistema capitalista foi necessário disciplinar as pessoas realmente para que elas passassem a, a agir de uma certa forma, de determinada forma, né? E, e gerar lucro, que é o objetivo final sempre, né? Gerar lucro. Aí você pode trazer para o presente e pensar, bom, as fábricas e a tecnologia, né? Porque gradualmente a tecnologia foi aumentando, né? Começou lá com carvão, enfim, foi toda aquela coisa é, que... No,
0: no princípio, elas eram construídas, as fábricas, e aí as questões de, de, de construção também são importantes, que o livro aborda, na, na beira dos rios, porque eram utilizados os moinhos... Uh... Uh, impulsionados por água, né? Esse foi o início da, da indústria. Obviamente que tudo de porcaria que, que tinha, ela jogado direto no rio. Né? Que
1: ainda acontece muito hoje. Uh, as,
0: as questões da, da fábrica internamente, por exemplo, o a questão do algodão, né? Que é o início da indústria. A questão do algodão e as temperaturas tinham que ser altíssimas dentro dos locais, porque o, o, o algodão quebrava com temperatura muito baixa. Então as pessoas morriam de calor dentro daquele ambiente ali. Era um ambiente cheio de, de, de pó, de algodão, altamente tóxico e tal. E aí os defensores diziam: ah, não, mas é melhor que as crianças trabalhem aqui do que numa mina de carvão, que era outro, outro local. Depois foi sendo substituído aí sim pelas máquinas que funcionavam no vapor. E aí a questão do carvão e toda a poluição, né? as cidades inglesas, os escritores da época, escritores importantes que visitavam, eles descreveram a cidade como uma era uma pura fuligem, né? Só, só aquilo que, que que aquele pó do carvão e tal, o próprio cheiro, né? Que 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 poluía cidades e tal.
1: Sim, e falando isso, que a tecnologia foi evoluindo, mas ao mesmo tempo tem muitos locais em que as condições de trabalho continuam, né? Muito, talvez até muito parecidas com nesse início. Então, principalmente na indústria têxtil, se pegar Uh, uh, países que produzem atualmente tipo a Tailândia né, que, que produz e, e, e tem condições péssimas de trabalho, inclusive com crianças trabalhando. Né, e a maior parte da mão de obra é feminina, como já era né, continua sendo e muitas mulheres que levam as crianças crianças ou são empregados realmente empregados entre aspas né, porque é praticamente trabalho escravo ou estão ali juntos porque não têm onde ficar né? em condições horrorosas, tanto que teve vários casos de desabamento né? de, de fábricas têxteis na Tailândia e, e na China. Em vários lugares, assim aconteceu né? uh, esses desastres né? com muitos mortos. Então essas condições de trabalho permanecem muito ruins em alguns lugares, em outros obviamente melhorou se for, não vai querer comparar como é a condição de trabalho na, num país europeu né? não, não tem comparação. Mas uh, as condições são muito diferentes umas das outras, né? E, em relação à tecnologia e, a, e às fábricas, a gente tem que pensar que a tecnologia deveria estar vindo para melhorar realmente a nossa vida e a vida do trabalhador. Mas, normalmente, não é o que vem acontecendo.
0: Né? E tem outras coisas, alguns detalhes interessantes, né? por exemplo, a questão do, do horário, né? passou a ter horário para trabalhar, os caras que trabalhavam em casa, né? em home office que agora vai voltar ao home office os caras passaram a trabalhar na fábrica e tinham os turnos, aí era um momento que as pessoas não tinham relógio, os trabalhadores não tinham acesso a relógio devia ser caríssimo aí então que surge, assim como as igrejas to tocavam um o sino para avisar que, que a missa ia começar sei lá, 10 minutos antes o que é uma, uma tradição que até hoje se mantém, né? Basta a gente aqui que no quinto andar estamos no mesmo nível do sino da igreja e ele toca 10 minutos antes, parece que está dentro de casa, né? Mas aí as fábricas começaram a ter o apito, né? Aquele apito que eu lembro. eu, tenho, eu lembro também. Eu tenho recordação de infância de muito infância. forte desse, desse, dessas campainhas que soavam, desses alarmes, enfim, não sei como é que eles chamam, em Garibaldi, uma. A, por exemplo, a cooperativa vinícola Garibaldi, eu me lembro perfeitamente. Assim, eu acho que era tipo 10 minutos antes para as pessoas chegarem. Não sei se hoje ainda é assim. Rolante também tinha isso?
1: Tinha, mas daí eram em fábricas de sapato. né que Rolante é da indústria calçadista e sempre foi muito forte essa indústria lá e agora perdeu muito porque faz tempo que a China né, tomou conta dessa produção. Mas eu lembro de quando eu era criança, de tocar esse... esse... Como é que chamavam? Tinha um nome... Sirene,
0: pra... uma sirene.
1: É, era uma sirene, né? Que indicava o início do turno.
0: E eu sempre fiquei pensando, eu de criança pensava como é que as pessoas sabiam qual sirene de qual indústria, né? Será uhum. que eram todos iguais ou tinha...
1: Devia ser diferente, né?
0: Porque eu me lembro que tinha outras. Tinha uma metalúrgica ali, próxima ao centro também, que tocava. E se... eu sempre achei... Eu achei interessante, porque isso é uma coisa... Eu acho que já, já não cabia naquele momento, né? Quando eu era criança, já estava fora. Mas eles mantiveram isso. Acho que hoje não tem mais, imagina. Acho que não, acho que
1: não.
0: Porque eu fiquei Pensa Caxias, né? Falei milhares de empresas. Imagina 10 para uma no, no túnel Não, fora do...
1: aqui em Caxias o cara trabalha num bairro, mas mora a 15 quilômetros de distância. Não, mas imagina então...
0: mil, e, mil e... Sei lá, milhares de fábricas ao mesmo tempo soando aqui. Imagina... Ia ter que fugir nesse horário aí, né?
1: E porque... <risos> torcer para que não tivesse muitos turnos, né? Senão ia ser o dia inteiro.
0: Outro uh, tipo de profissional que surgiu naquele momento, né? Era um cara que saía com uma vara, uma vara bem comprida pelas ruas da cidade e batendo nas janelas para o pessoal acordar, pra, porque estava na hora de trabalhar também. Ele ah, era pago.
1: tipo uma mãe ou pai. <risos>
0: ah, é, Velu trazendo coisas tipo eu sempre o se acordar, porque eu sempre acordei por conta e a pessoa abria o pai a mãe dizer tá na hora me deixava muito bravo mas o cara fazia isso então ele batia com vara na janela das casas a pessoa sabia tá na hora de trabalhar que desagradável ser acordado com uma varada. Ah, é des já é dizer, desagradável
1: ser acordado. Poderia
0: né? ser pior, poderia ser varada nas costas Sim, também. Né? É de Mas certo ela...
1: não faziam porque ia dar muito trabalho só, né porque se fosse pelo gosto dos patrões lá na época, eles fariam isso.
0: Hoje em dia <risos> é aquela coisinha, né bota o um celular, bota um... Bota um, um... Um barulhinho ali de bichinho, tem gente que bota sons de pássaros, né? Velu já bota uma campainha que... Eu boto que uma acorda, irritante, né? Acorda a vizinhança inteira, não tem como errar, né?
1: É, não, eu boto irritante, porque isso de botar som de ai, baleias, passarinhos, isso aí vai me fazer dormir, né? Para acordar suavemente, Velu. É, não, não funciona comigo.
0: O, o Zé tá botando aqui... Cooperativa Garibaldi continua com a Pinto. Olha só que, Mas, que interessante. É... Vai, eu acho isso me traz nostalgia, né? Eu não era trabalhador, talvez o trabalhador não vai ter nostalgia não, disso. O
1: trabalhador né? tem tem um pânico, né? Uma crise de <risos> uma dor de estômago ali quando ouve o barulho. Mas para quem é só uma recordação de infância é bacana.
0: É, legal. Então, esse, esse livro aqui, recomendo, falei, não li todo ainda, mas já recomendo, porque é, é um texto muito bom também. Não é um texto muito pesado, com muito dado, né? Que daqui a pouco um, um livro histórico, assim, de, de falar de indústria vai vir só com dados, dados, dados. Não, o cara escreve super bem e tá? tal, Mastodontes, da editora Todavia, é um livro que eu, que eu gostei Bastante assim. Essa é outra voz desta segunda-feira, o Everton Rigat, e Verlumac até às oito, trazendo uma série de assuntos aqui. E um dos assuntos é que ontem, né? Ontem foi aniversário da Maísa, né? A Maísa, Maísa com Y, né? Nunca esquecerei isso, porque levei um xingão de Rodrigo Lopes, nosso amigo jornalista especialista em Bossa Nova. Uh, e depois, eu, inclusive, eu vou reproduzir um trechinho do programa de estreia do Rodrigo Lopes na antiga Rádio Pinguim. Né? A Rádio Pinguim tem história ainda, né? tem arquivos históricos. Tem antiga
1: ainda, a Rádio Pinguim.
0: Que era o Fossa Nova, onde ele falava. O Rodrigo é um mega especialista, então uma vez eu, falei, eu escrevi Maísa com I, eu levei um corridão via me Messenger que até nunca mais esqueci isso que é o bom né
1: é é bom que fixa bem o conhecimento né
0: <risos> mas a maísa que tem aquela aquela vida a vida artística dela e a vida pessoal uma tribulação só né uma grande treteira nossa maísa né se, se vivesse ainda hoje seria treta todo dia né seria capa todo dia das revistas e programas de fofoca, porque Não, ia ser
1: muita dor e sofrimento e capa de revista de fofoca.
0: E a Maísa ela ela é a filha de uma família super poderosa, na verdade, uma família rica, né, que vem lá do Espírito Santo e, e vem para o Rio. Só que ela é, desde desde cedo foi mandada para Paris para estudar. As famílias ricas, os filhos estudavam internamente no Sacré-Cœur de, de Marie em hum, Paris, né? De Finos. E ela ficou até os 11 anos lá em Paris, né? Então daí vem toda uma uma história de, de trauma, né, infantil. Que nem vamos discutir isso, mas obviamente que causa. Aí quando a família se transfere para Bauru, no interior de São Paulo, ela volta de Paris. Outro e, trauma, né? E em seguida <risos> eles vão para São Paulo. Não sei se ela gostava de Bauru, viu? Ah, Desde criança ela ela gostava muito de cantar. Cantava nas festas de família e tal. E ela era, quando jovem, era uma jovem bastante, dizem rebelde, uma jovem normal, enfim, fumava, bebia, uh, usava calça masculina, usava cabelo curto, isso sua família, né que era uma família cheia das, das nove horas, brigava muito com ela por conta disso. Né? E cedo, com 18 anos, ela se casou, e ela era apaixonada por ele, não foi um casamento de encomenda, o André Matarazzo, que era um dos herdeiros da, da fábrica que durante muitas décadas foi a maior fábrica da América Latina, né? A Indústrias Matarazzo, uma família tradicionalíssima, né? E... Casou
1: bem, como diriam antigamente, né? <risos> essa, <risos> casa... essa casou bem.
0: Em seguida que eles se casaram, uh, nasceu o filho, o Jaime Bonjardim, né? Que é aquele diretor de, de televisão conhecido, né? E, 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 e... Ela se separou porque o, o, o André Matarazzo dizia que mulher dele não era para ser cantora. Né? Aquela época em que ser cantora era sinônimo daquela outra coisa. Então ele era, ela, ela gostava muito dele e tal, mas se separou porque ela queria ser cantar e tal. E o filho ficou com, com o pai e com a madrasta e tal. Aí e ela não quis nem pensão. Aí 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 sim, né, Mariz? Mariz não quer pensão. E aí a vida dela é um, é um tumulto a partir dali, né? Ela teve diversos maridos, aí tem alguns... O Ronaldo Bosco, por exemplo, um músico. O empresário espanhol, o Miguel Azanza, que com quem ela foi morar em Madrid. E na época que ela foi morar em Madrid, ela levou o filho para lá e acabou deixando o filho num internato. Ela reproduz o que aconteceu com ela. Hum. O filho, com oito anos, já é colocado no internato. Um poderoso internato lá porque segundo ela eles viajavam muito ela e o, e o atual marido e tal e ela foi casada também com, durante o tempo com o maestro Júlio Medalha e, e aí aí ela se tornou essa essa personagem de páginas policiais também né uh, excesso de álcool de drogas cenas de ciúmes barracos mil e tal para delírio né do, do pessoal que fazia esse tipo de cobertura e vendia muito muito jornal pela capa.
1: Quanto mais treta, melhor, né?
0: E, e o filho, é interessante que depois que ela se separa do do, do, do do empresário, do Miguel, e ela volta pro Brasil, ela deixa o filho na Espanha, internado. Uhum. E ligava uma vez por ano pro filho, para saber como é que ele tava. Então, a relação com o filho, horrível, né? E, e aí o final dela, na verdade foi trágico, ela morre num acidente na ponte Rio Niterói, Uh, ela estava vivendo isolada de depressão, ela recente tinha se separado do último marido, o Carlos Alberto que é um ator e ela morava isolada numa praia em Maricá e aí depois de muito tempo ela consegue reatar uma certa uma certa relação com o filho que, que voltou para o Brasil a mãe nem foi recepcionar ele foi morar com os avós maternos né e e ela tenta retomar alguma coisa com ele e tal. Depois de muitas tentativas, acabam se reencontrando, mas brigavam muito também. E aí ela era contra ele, ele, o primeiro casamento do filho. Ela brigava ainda com ele por conta do primeiro casamento. Ela é, reproduz tudo o que aconteceu com ela, quer é reproduzir no filho e tentar se intrometer na vida. E o
1: pai nesse tempo todo aí?
0: O não, o, o pai, o pai depois que ele foi para Madrid, some né da vida assim dele.
1: Hum, é. Pai e, é ausente.
0: E, e aí ela ela vai pro casamento do filho, o, o dia que ela morreu, ela foi pro casamento do filho, assistiu a cerimônia, e quando tava voltando pra casa, ela se acidenta e morre nesse acidente aí. Ah, a, 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 as necropsias dizem que ela não estava alcoolizada. Né? Diz a necropsia, não sei, né? Mas enfim. É, e aí ela, ela morreu no dia do casamento do filho que ela era, ela era contra, né? então já traz mais trauma ainda para o filho. Mas a carreira artística dela também foi uma carreira importante. né? Deixa eu rodar, já que falamos do Rodrigo Lopes uh, e da história. né? Tem um trechinho aqui do primeiro programa que o Rodrigo Lopes fez na Rádio Pinguim. E eu vou rodar o áudio. assim, O áudio ele é abafado porque a gente quis reproduzir um rádio dos anos som antigos. Época, assim. é o som da é. Então, o programa chamava-se Fossa Nova, era nas segundas-feiras, não me lembro que horas que era, mas 10 horas da noite. É,
1: acho que era por que
0: aí. Era terrível, assim, depressão a mil, o programa do Rodrigo, tanto que eu acho que ele fala aqui nesse trecho. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Então tá, seja bem-vindo à Rádio Pinguim, Fossa Nova, um programa para cortar os pulsos. É exatamente,
2: Tô com... já comecei a falar antes aqui que logo, logo a gente vai ter que ter um patrocínio ou de um... De uma fábrica de giletes ou alguma coisa assim, meio que uma fábrica de tesouras, uma coisa assim. Mas isso tudo é brincadeira, porque as músicas estão aí para ser ouvidas e curtidas.
0: Então, com vocês, Rodrigo Lopes e o Fossa Nova.
2: Pois é. Um, pra estrear esse programa, até eu trouxe aqui uma caixa de, de, de uma coletânea de uma cantora que foi o Supra Sumo, assim, para usar também uma expressão da época, da década de 50, que foi a Maísa. Uh, estourou assim ali em 56 com um álbum bem uh, totalmente autoral e logo depois ela começou a cantar uh, músicas de outros compositores e dar visibilidade a um compositores assim que explodiram na sequência. Então nesse nosso primeiro bloco a gente vai de Maísa cantando um clássico chamado Franqueza, que tem todas as características dela, o, a relação tortuosa e o abandono assim com com o parceiro, depois a gente vai com uma outra cantora chamada, de Helena, chamada Helena de Lima, que também fez um sucesso assim, muito grande na época se apresentava muito nas boates de, de Copacabana e do Leme Então
0: tá, esse é o trechinho do programa de estreia Fossa Nova, lá em 2017 produzido e apresentado pelo Rodrigo Lopes né? e eu trouxe só porque eu me lembrei, quando eu lembro de Maísa, lembro obviamente do Fossa Nova, que foi um baita programa, né tem todos os episódios, e não foram muitos, não sei se chegou a 10 episódios, né? Dentro daquelas problemáticas que se tem para... Ah, pra de
1: acordo com o tema né, do programa, de Fossa Nova, não podia durar muito tempo, né? <risos> para o bem de todos, né? Do, do apresentador, dos ouvintes. Né? É,
0: e eu fazia, eu gravava <risos> o programa com o Rodrigo aqui, nesse estúdio aqui, né? Fazíamos o programa, normalmente era gravado na segunda tarde para ir ao ar na segunda de noite.
1: Ah, numa segunda-feira ainda. Então,
0: às duas horas da tarde, o Rodrigo Lopes chegava, tra nos trancávamos aqui nesse estúdio e chorávamos né, de depressão ao ouvir as músicas. né? É. Mas é um grande problema, porque o, o Rodrigo é um grande conhecedor, é né? o cara que chega e fala assim com muita propriedade dessas histórias da... Da Bossa Nova e, Maísa e do Samba é Canção. E uma
1: das prediletas dele, né? Com certeza, com certeza.
0: Uhum. Me lembro dele trazer a, a coleçãozinha dele de Maísa e tal. Não,
1: eu lembro de vídeos dele, né? Ouvindo Maísa com o um LPzinho ali e o toca-discos, né? E Sim, aí...
0: fazíamos, fazíamos propaganda do programa com vídeos. Então, ele botava ali no tocador de vinil ali Maísa e... Aquela coisa, aquele alião né?
1: Um dry martini, né? Assim, de roupão. <risos> Chorando.
0: E aí que tem, né? O A Noite do Meu Bem, o livro do... Do... do Rui Castro. Do Rui Castro, né? Uma grande história, né? Da, desse período aí. E tem o, do, do, o outro, né? O Copacabana, que também é outro livro maravilhoso. O... E, e da carreira musical, Verlu, o que, o, o que, 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 que dá para lembrar assim, rapidamente da carreira musical? Olha,
1: eu realmente não sou uma pessoa que conheço muito né, a, a, as gravações da Maísa. Eu dei uma buscada, mas ela cantou muita coisa, muita coisa. Né? A maior parte não é de autoria dela, a maior parte né, são interpretações, né, letras de, de outras pessoas e daí eu olhando assim tem algumas que eu reconheço eu conheço algumas porque eu li o livro do Rui Castro né a Noite do Meu Bem inclusive eu fiz uma playlist no Spotify se alguém uh, é usuário do Spotify quiser entrar no meu perfil ver né no Spotify ah
0: tu tem a tua playlist tem uma né?
1: playlist chamada a Noite do Meu Bem em que eu me dei ao trabalho quando eu estava lendo o livro toda vez que ele citava uma música eu ia no Spotify, ouvia a música e colocava a música nessa playlist. Então, todas as músicas que ele citou no livro estão nessa playlist minha lá, chamada Noite do Meu Bem. Só e tem de... músicas do, da, da Maísa, né?
0: Só para não deixar em aberto, que eu falei do, do Copacabana, outro livro que conta essa história do do Zuzo Homem de Melo, né? Que fa faleceu, sei lá, não faz um ano, eu acho que faleceu. Que é outro livro importante também, que conta desse, desse período eu já li os dois, e acho os dois ótimos apesar de A Noite do Meu Bem ser um pouco mais acessível para quem não entende muito de música, porque o Zusa como entendia muito de coisas, de, de tons e coisas... Ele fala muito disso também, da questão técnica da música, que fica um pouco fora para quem não entende, né mas...
1: Sim. É, então, assim, é, é uma infinidade de músicas, eu não, não sou muito familiarizada, eu ouvi pouco, né não sou como Rodrigo Lopes, Uh, tem algumas que eu conheço porque conheço mais porque foram gravadas né, por outros intérpretes então eu, eu passei a, eu descobri Maísa porque ela cantava essas músicas antes desses outros intérpretes que eu passei a conheci, que eu conheci antes né? digamos Nara Leão que eu ouvi que hoje é aniversário
0: e... de morte Nara Leão inclusive né ah é yeah.
1: sabia então tem músicas que outros intérpretes cantaram e eu conhecia por isso e daí quando eu li o livro e fui atrás das músicas eu descobri que ela também cantou né e muitas vezes as músicas ficaram conhecidas com ela né mas eu conheci depois só então não sei muito assim para dizer e tem algumas assim que que por exemplo o barquinho que é uma das que que eu vi ali acho que das que eu mais conheço que foi um dos maridos dela né
0: Ronaldo Boscoli e o
1: é Ronaldo Boscoli. Eu tenho aqui, a... Deixa eu dizer aqui para vocês quem fez a outra. É o Roberto Menescal e, e, e o Ronaldo né? Boscoli. Então, é, acho que essa é uma das interpretações dela que eu mais conheço assim. Né? Mas tem muitas que ela fez. Por exemplo, daquelas tretas que ela tinha com os ex-maridos, né? Que, que aquelas brigas. dela. fazia. Tem aquela música chamada Resposta. Né, que é uma resposta a uma música que ele fez, que o ex-marido fez. Ai, que treteira eles maravilhosa. Eles brigavam na música. O mais interessante é que, além deles brigarem, eles faziam letras de música para brigar. Né? Então eles se respondiam. Né? Então é bem interessante assim, as tretas da Maísa.
0: E A Noite do Meu Bem, por exemplo, é uma música que, que aparece num disco. que ela, fe... ela fez um disco que era todo em inglês, que foi um disco bem importante na, na carreira dela, e, e, e a única música em português que aparece nesse, nesse disco aí É, é a, a Noite do Meu Bem É o Maisa Sings Songs Before Que é de 1961 bem, é, um, é um disco bem bacana assim né? Tem um em, 60, em 61 também é O décimo primeiro álbum dela se chama Barquinho
1: ah, sim. Nas músicas no Spotify as mais tocadas dela, é a, ela canta em francês também, né? Então, Nemequite Paz é a música que ela cantou mais tocada no Spotify dela.
0: Não, discorda, é Meu Mundo Caiu a mais tocada no Spotify.
1: Ah, não, verdade. Tá na ordem errada aqui. Meu Mundo Caiu depois Nemequite Paz, depois o, uh, barquinho. o Barquinho, né? Daí Ouça e bronzes e cristais, né? na, na ordem da, de, de reproduções aqui.
0: Enquanto o Velu se prepara para cantar uma Maísa aqui, né? vai interpretar alguma Maísa sozinha, porque Maísa não tinha backing vocal masculino, vai ter que cantar sozinha.
1: Ah, não. Eu vou
0: dar uma atualizada nos na, na, na nossos ouvintes e a participação deles aqui. Uh, o Valmir Gonçalves fala que a tradição de, de tocar sino está se perdendo. Talvez tenha diminuído, não é mais... Antigamente era de hora em hora, né? Não, ainda bem, né? E, Nesse caso que e agora é só na hora da igreja e tal. <risos>
1: pra quem mora perto. Poucos
0: ainda <risos> sabem os toques de sino, porque dependendo do toque também, né? No, no, no rádio também, né? Antigamente tinha aquele toque de 15 em 15 minutos. Verdade. E, né? a, e aí cada toque... Não era um toque igual. Cada um tinha, para saber que era um quarto de hora, meia hora. Sim, três... era
1: menor, né, conforme...
0: É, nunca entendi, eu sempre tentei, mas eu sempre me atrapalhava. Uh, o Paulo Bertelli está falando do Fossa Nova, aliás, muito original no outro programa. Não, o programa era, era maravilhoso, assim, tinha uma arte. Procurem ali na, na página radiopinguim.com.br, tem lá outros programas ou programas antigos, e aí tem a página do Fossa Nova, com os programas ali, e a arte que foi feita pelo... Pelo... Duda? Não. Nunca me lembro. Não, não. Agora não vou me lembrar do nome do cara aqui, que é um cara importante aqui, que faz trabalhos visuais aqui em Caxias, mas tem uma arte que é a cara... Assim, o programa tá ali, É do Rodrigo também. Exato. Então, Velu, o que, que tu vai cantar pra gente encerrar o programa aqui? Até puxa um, uma.
1: Ah, não, tu tem que cantar junto, porque eu não, não dou conta de cantar a Maísa. <risos> não dou conta de cantar nada, né? É, Mas não, tá, aí fica melhor. fica, fica me... pior. <risos> Acho que o Barquinho, né, que é o assim, que eu mais conheço, assim, então ao menos a pessoa não erra tanto. Né?
0: Tá, então precisamos da letra aqui. Tá. Nem os cantores sabem, né? O Miguel Luiz Troy já correu antes da gente cantar, ó. ele sabe das coisas. Ó. É, isso eu espero. Ele não... está é dizendo até amanhã, ele vazou <risos> porque ele não quer estragar não. a segunda dele. Mas vamos lá.
1: Então vamos. Dia de luz, festa de sol e um barquinho, barquinho a deslizar, deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz um barquinho, barquinho pelo mar, mar que, desliza que desliza sem parar. Sem intenção nossa canção vai saindo desse mar e o sol. Beijo, barco e luz. Dias Tão Azul. <risos> acho, acho que deu. Gente. É, deu, né? De assassinar. Ass assassinando <risos> reputações de, de. Não, assassinando com requintes de crueldade a música, não é?
0: Inclusive essa música, não sei se eu estou enganado, <risos> mas ele escreveu no um dia que ele estava ele num barco com os amigos e passaram o um final de semana no barco e tal. E ele voltou para casa correndo e fez essa, essa letra aí que virou um. Um ícone da, do MPB, né? Uhum. Quantas, não sei quantas pessoas já interpretaram o barquinho, mas. É, eu não
1: conhecia pela interpretação da Maísa, mas valeu, porque daí ao menos eu conhecia a música. Olha, <risos> conhecia meio, né, gente? E como <risos> nossos ouvintes jeito. sabem das coisas,
0: né? A gente tá quase no final desse A Outra Voz, edição número 211, né? Encerrando. O Paulo Bertelli falou: tá show! E botou risos, eu não sei se risos de contente, deixando então tá um show. Não, de contente. Claro.
1: Não é sarcasmo. E não. o Luiz
0: Marasquim botou que só falta as castanholas, né? Ele que acompanhou <risos> meu desempenho das castanholas aqui. Que, que foi
1: combinaria m... super, né? Com a música. Trending
0: topics <risos> daquele dia do, 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 do Twitter. E o Miguel disse que ele, ele, ele também fugiu da, da música. Falando <risos> duas coisas, ele tinha compromisso e ele fugiu. O Velumac retorna na Quarta-feira, né?
1: Quarta-feira. Até lá, beijão.
0: Gente, obrigado pela companhia de todos vocês. Desculpe qualquer coisa. Prometo aí no final. não cantar na quarta. <risos> Beijo pra todo mundo e tchau.